0: Goeie dag, liewe luisteraar. Baie hartlik welkom weer van my kant af ook by ons lekker program, Die Bijbel vir vandag. Ek gaf vandag psalm 74 behandel en dit gee my tyd om weer so'n bykie vir julle paar interessantee te vertel. Ek gooi dit maar soetis in, wanneer daar tyd is, want het is toch goed dat die ou ook weer daar is bepaalde dinge wat jy van tevore miskien nie opgemerk het, nie? Nou hoop ek maar, wat ek vandag vir julle sê, is hier en daar ook so'n bykie nieuws. Kom ek noem een paar interessante dinge. 6 van die psalms, onthou daar is 150, 6 van die psalms is gebede vir die moorde, en 3 psalms is aandgebede. Misschien het jy al opgemerk, maar nog nooit getel nie. 4 van die psalms in die bybel begin met die woorde, lof die Heere, want hy is goed. Ook interessant, vooral vir voor ons boere mense wat luister, Pesalm 65 is een baie goeie pesalm uh, wat van toepassing is op boere. Julle kan dit soos een jas aantrek, julle kan die woorde van daarie pesalm heel waarschijnlijk die emoties wat in julle eie gemoedlewe verklank en dit dan voor die jere voordra as julle eie woorde. Pesalm 104 is bijvoorbeeld een baie goeie skeppingspesalm. Pesalm 121 is een gebed vir die mense wat op reis is, nou ja, dalk is hy iemand wat in die motor rijd vandag, dan kan jy ook uh, so'n bykie as jy by die huis kom, uh, gerusteslag kyk na persalm 121. Persalm 148 weer, is die groot lofsang van die natuur. So, dit is ook a baie wonderlijke persalm, as jy iemand is wat jou na aan die natuur voel en belewe, miskien op hierdie dag, terwijl jy na die program luister in die natuur is, kan jy gerus psalm 148 so'n bykie naaslaan. Misschien het jy nie geweet nie, liewe luisteraar, maar psalm 117 is die heel kortste psalm in die Bijbel. En, tis na hakies, dit is ook die middelste hoofstuk van die Bijbel. Met anwoord as ons al die hoofstukke sou tel in die Bijbel, dan is psalm 117, as jy hom beskou as die selfstandige eie hoofstuk, dan staan hy precies in die middel van die Bijbel behalwe die kortste psalm 117, is die langste psalm in die Bijbel natuurlijk, dit weet jy zekerlik, psalm 119. So die twee staan lekker na by mekaar in die Bijbel, makkelijk dus om te onthou, psalm 119 die langste en 117 die kortste, wat dan in die middel van die Bijbel staan. Elke een van die 26 verse van psalm 136, eindig in die breuse taal met, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is een interessantheid van Pesalm 136. Nou maar goed, uh, wat er themas kom nou eindelijk in die Pesalms voor? En luisteraars, jylle sal onthou dat ek al vir jylle gesê het, daar is eindelijk nie een thema wat in al die Pesalms na vore kom nie. So, een mens moet eindelijk na verskillende dinge, kyk om ek noem vir jou so paar van daar die hoofd themas, by voorbeeld, lof. Pesalms bevat die hele klompie liedere, lofliedere, aan die Heere as die skepper en die onderhouwer en die verlosser van die menselewe. Om dus die Heere te loof, beteken luisteraars, dat die mens die grootheid van die Heere in sy karakter trekke en ook in sy dade raak sien, waardering daarvoor het, uiting daar daaraan gee. En daarom moet ons ook voordurend, as Christus gelovig is, ons gedagtes op die Heere rig en dan sal hy ook door sy gees vir jou en vir my help, om op een besondere manier vir hom te prijs, om hom te wil prijs, want jy sien, ons is dit nie uit ons self, daartoe geneig om die Heere te wil prijs nie. Hoe beter ons dus die Heere ken, hoe meer kan ons dit, wat hy van ons verwag, met vreugde en met blijdskap doen, en lofprysing is een daarvan. So, lof is een van die hoofd themas. kom ek noem vir jou een ander ene, God saal mag, in nood. Nou, jy weet, ons kan sê, nou, ek het geweet, sommige psaloms handel oor die almacht van die Heere, maar wat nogal opval, dit gaan oor almacht van die Heere in nood. Met anwoorde, God is almachtig. Hy tree altyd op die rechte manier en ook op die rechte oomlik op. Hy is souverijn oor elke situasie. Die manier waarop die Heere om dus in die skepping bekend maak, of soms in die geskiedenis, Dikwils en hofzakelijk in sy woord openbaar, is tegelijkertijd ook die almacht wat aan hom behoort sy bekendmaking. God kan ons dus help as ons machteloos voel in verkeer, Dan help hy ons om weer ons oog te focus op wie hy is. Want jy sien sy kracht is groter, sy krag is meer as die wanhoop van pijn en beproeving en daarom kan ons altyd bid, dat die Heere ons sal beskerm, dat hy ons sal verlos, dat hy ons sal versorg, ook in ons nood. Maar hy sien, ons dink, die Heere moet ons net uithaal uit ons nood, dan gryp die Heere in. Nee, 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 nee. Soms versorg die Heere ons in ons nood. Net soos wat hy ouwer, sy kind versorg, wanne daar die kind siek is, en in nood verkeer. Maar dit beteken nie noodwendig, dat die siekte ophou nie net op een duisend een ontelbare kere beter, doen die heren daar die verzorging, ook wanneer ons in nood verkeer. Nou goed, as ek tyd het aan die einde geek jou nog een paar interessante wenswaardighede, maar anders, kom ons gesê als nou eers oor psalm 74, want ek wil dit rechtig nie graag afskeep nie. Nou, in hierdie psalm gaan het hoofsakelik oor wat die opskrif duidelik sê, ding toch aan u verbond. Met anner woorde, liewe luisteraar, die vernietiging van die oud-Israelitiese volk en die tempeldienst, doe nie so die gemeente smaad aan nie, maar aan die Heere. Hierdie man is dus bezig om met die Heere te praat en sê, ach Heere, dink toch aan u verbond. Dink toch, by voorbeeld, sou jy en ek as Nieuwe Testamentiese gelovig is mag bid, Heere, dink toch aan u kerk dink toch aan u gemeente, want die kerk, ja, die plaaslike gemeente, is deel van die eer van die Heere in hierdie wereld. Nou, dink so'n bykie aan jou eie gemeente, liewe luisteraar, is hoe die gemeente lyk, hoe die gemeente sing, dit waarmee die gemeente bezig is elke dag, in hierdie stukkende wereld, is dit een stuk eer aan die Heere, of nie? En daarom moet ons oplet, In hierdie uh, psalm 74 is dit nie een enkeling wat aan die woord is nie, maar as die hele gemeenskap van gelovig is in Nieuwe Testamenties terme, dit is die gemeente. Sowel as die tempel diens, wat tegenspoed ondervind het op die stadium. Die tempel op Sion is ontheilig dier een vijand. Ons nou weet ons hier precies na wat er historische gebeurtenis dit hier verwijs nie. Maar die punt is, dat die tempeldienst, die eredienst, as jy wil, een tyd van teenspoed, een tyd van terugsak en insak ondervind het. Die heiligdom op Sion is ontheilig door een theestander. Nou, hier kan miskien gedink word aan die optrede van koning Agas, gaan kyk maar in 2 Kronieke 28 van vers 21 af, sal jy sien dat hierdie koning die tempeldienst skade berokken het. Of die tyd van Manasse, daar die gordeloze koning, Jy kan sy geschiedenis en sy leven naaslaan in 2 Konings 21 van die tweede vers af en sien hoe hy opgetreed. Een nou, ander moeilijkheid is miskien die verwoesting van die tempel dier Koning Niebekadnezer van Babel. Nou, natuurlijk het die tempeldienst toe geweldige skade gelei. Gaan kyk daarvoor as jy wil in 2 Konings hoofstuk 25 van die achtste vers af of ook 2 Kronieke 36 van vers 17 af. Ek het het al een vorige keer genoem, maar ek wil, het was lang gelede, misschien moet ek toch net weer sê. Ek denk, liewe luisteraars, een van die grootste godsdienstige rampe, wat die oude volk van die here Israel in Bijbelse tijde getref het, was die wegvoering na Babel. Want die tempel in Jerusalem is vernietig, die leiers en die geestelikers en die suksesvolle bezigheidsmense is allemaal weggevoer. So dit was net die mense, wat nie rechtig leiding kon neem nie, dit was net die mense, wat die gewone werk gedoen het, wat wel natuurlijk baie belangrik is. Maar hy sien, as sulke mense nie leiding kry nie, as nie politieke leiders het nie, as nie godsdienste leiders het nie, dan sak die hele land terug. Daarom was die gebeur van die ballingskap so'n ingrypende krisis in oud-Israëlse geschiedenis. Behalve bijvoorbeeld, misschien die uiterlijke hervormings van koning Josia, het dit maar slecht gegaan op hierdie stadium. Jy kan vir sy hervormings aan kyk in 2 Konings, hoofstuk 22 en 23. Nou goed, misschien is dit genoeg ter achtergrond vir Psalm 74. Kom ons lees dan die eerste twee versies en na geselfs is daarover. Een gedig van Asaf. Waarom, o God, hou u aan om ons te verstoot Waarom is u kwaad vir die kudde wat aan u behoort? Het jy nou opgeleid, luisteraar, daarom moet ek vir jou gesê, dit is nie die klaaglied of die gebed van een enkeling nie, maar van een versameling gelovig is, in ons termen nou die gemeente van die Heere, want hy sê, waarom het u ons verstoot? Waarom is u kwaad vir die kudde wat aan u behoort? Dink toch aan u gemeente, wat u lang gelede u eiendom gemaakt het, die volk, wat u vir u self as besitting verkry het, sie ons weg waarop u gewoen het. Die psalm dichter, luisteraar, merk een mens dadelijk op, begin dus die klaag psalm met een waarom, met annewode. Dit verraai diepe besorgtheid by die persoon, maar het verleen ook een sekere innigheid aan die gebed. Want jy sien die werkelijkheid van sy levenssituasie geef vir hom die indruk dat God kwaad is vir sy kidde. Dit beteken nie dat die Heere kwaad is vir die gemeente nie. Maar het laat die indruk so leid dit vir die psalm dichter. Jy krij die selge gedachte natuurlijk in psalm 79 vers 13. Hy krij die indruk dat die Heere hulle verstoot het. Krij die gedachte ook in psalm 43 vers 2. God moet dus, so vraag in die eerste twee verse, God moet dus asseblief dink aan sy gemeente, let op, sy eiendom. Jy sien as Nieuwe Testament is is, is ons die eiendom van die Heere op grond van dit wat die Heere Jezus van ons gedoen het aan die kruis het op Golgotha. Die Heere Jezus het die laatste bloedige offer gebring op Golgotha en die uitwerking daarvan versondaars is dat ons deel mag wees van die gemeente van die Heere, sy kudde, sy eiendom, soos hier die eerste twee verse van Psalm 74, vir ons so mooi leer. Hy het dit as sy besitting verkry, door die oud-testementiese gemeente verlos, te verlos uit die Egypteland en aan Sion toe te bring, na die Sionsberg, waarop die Heere nou self as het ware woon in die tempel, en net so het dier Jezus Christus se offer aan die kruis vir jou en vir my veroorzaak dat ons een besitting van die Heer kom word, dat ons sy gemeente kan wees, dat ons die versameling rondom Jezus Christus, wat in die centrum staan van elke eerdienst, elke sondag, mag wees. Goed, kom ons kyk na vers 3 tot by vers 8. Kom loop toch die die plek wat so lang al in puin le, die heiligdom wat die vijand totaal verwoes het, die oorwinning van u vijand het in die plek van saamkomst weer klink, en hulle het hulle vaandel daar opgerig, dit het gelijk soos wanneer iemand met die builbosse skoonkap. Hulle het al die houtsneewerk met buil en koevoet stukken geslaan. Hulle het u heiligdom in die brand gesteek, die woonplek van u naam tot op die grond afgebreek. Hulle het vir hulle self gesê, ons sal alles vernietig en hulle het elke plek van saamkomst in die land aan die brand gesteek. So jy sien, lieve luisteraar, met die inname van Jerusalem, in die jaar 5, 8, voor Christus, is dit nie soos wat ons somtijds denk, net die tempel in Jerusalem wat vernietig is nie. Elke plattelandse heiligdom, elke plek van saamkomst, is vernietig. Dit is dus vir die bidder, asof God nie meer daar op Sion is nie. Dit is sy belevenis, en daarom nooi hy die Heere uit, ons gaan het net te sien by vers 3a, daarom nooi hy die Heere uit, om self te kom kyk na die plek, wat nou al jare lang vernietig is. Misschien moet ek dit weer lees in vers 3. Kom loop toch door die plek, wat so lang al in puin le, en die heiligdom, waar die vijand so totaal verwoes het, Jy sien, die vijand het die stilte van die tempel verstuur deur hulle oorwinningskreet, wat in vers 4 genoem word. En het die tempel dus ontheilig door die tekens van hulle mag daarin aan te bring. Gaan kyk, byvoorbeeld, as jy wil weet wat hulle alles in die heiligdom gedoen het, om dit te ontheilig in 2 kronieke 28 vers 23. Bijvoorbeeld ook die houtsneewerk van die tempel, wat so prachtig was volgens 1 Koning 6 vers 29. Daar die uh, houtsneewerk is afgestroop en dit is vernietig, sê vers 3 tot 8, en die plek is verbrand. En dit is dus een oor, uh, optrede, lieve luisteraar, wat ooreenstem met die van die Babyloniers, wat ons kry in 2 Konings 25 vers 9. En dit is dan die rede, hoekom ons sê heel waarschijnlijk, Kom hier die psalm en is dit geskryf, het het sy ontstaan gehad tegen die achtergrond van die Babyloniese verwoesting van Jerusalem in 586 Kom ons lees een bykie verder, vers 9 door by vers 11. U openbaar u nie meer aan ons nie. Daar is geen profeet meer nie. Niemand onder ons wat weet hoe lang dit nog gaan gebeur nie. Hoe lang, o God, sal die teestanders ons nog verneder? Sal die vijand u naam vir altyd bly belaster? Waarom help u ons nie? Waarom lig u nie u hand op en vernietig die vijand nie? Nou, dit is sterk versoeken hierdie waarme hierdie man kom. Samen met die tempelverwoesting het die stem van die profete, nou moet ons onthou, die profete was die mense, dier wie God sy wil aan die uh, gelovigis bekendgemaak het, gaan kyk maar, het staan in 1 Samuel 3 vers 1, maar met die verwoesting van die tempel het ook die stem van die Heere stilgeword. Die waarom gebed word is eindelijk afgesluit met die hoe lang nog vraag wat gevra word, daar in vers 10a. Hy sê spesifiek hoe lang nog, o God, sal ons, ons nog verneder. So vers 9 tot 11 sluit is eindelijk direct aan, by die voorafgaande acht versies. Daar is ook, baie interessant, twee pleitende waarom vraag in vers 11. Hy sê, waarom help hy ons nie? Waarom lig u nie een hand op en vernietig die vijand nie? Dit is dus baie duidelik, hierdie man het dringende vraag, waarmee hy worstel. Hy verwacht nie, dat wens daarop een antwoord nie want dit is een van die interessante dinge, luisteraars, vooral is die mens die boeklaagliedere lees, en kom hier dit baie gauw achter, dat dit eerst tijdens die ballingskap was, dat die joode tot een baie eenvoudige inzicht gekom het, namelijk, ons is hier in ballingskap, omdat ons gesondig het tegen die Heere. En die hartseer aspekt daaran, luisteraar, is natuurlijk, dat die joode nie, terwijl hulle gesondig het, die konsekwenties van hulle sondigheid, bereken het nie. Hy het nie vir hulle self afgevra, maar as ons nou so voortgaan met zonig, gaan die Heere ons nie nou ook straf nie. En dit is wat die profete vir hulle gesê het later in die geskiednis. Julle het in ballingskabeland, die land is vernietig, die tempel is verwoes, omdat julle teen die Heere oortreed en nie werkelijk tot inkeer gekom het nie. Met ander woorde, die vernedering van die gemeente waarvan ons lees vers 10a, kom eindlik neer op een belastring van die naam van God. Nou goed, kom ons lees hier van vers 12 tot by vers 17. God is van altyd af my koning. Dit is hy wat op die aarde redding bring. Dit is u wat door u mag die see onstuime gemaakt het. U wat die koppe van die monsters in die see vermorstel het. U wat die koppe van die Leviathan verpletter het en om vir die haaie gegeet, u wat die fontein in die stroom laat uitbreek het, u wat standhoudende riviere laat opdroog het, dit is u, aan wie die dag en die nacht behoort, u wat aan die son en die maan hulle plek gegeet, u wat al die seisoene van die aarde vastgestel het, somer en winter, is die werk van u hand. Hierdie bidder begin dus nou uit die haaglijke omstandighede waar hulle is, uitkijk, hy gryp boek aan sy situasie uit, en hy sê, jyre, maar u hand is ook in hierdie ding, in hierdie situasie, waarin ons nou is. Nou besef die dichter met anner woorde, dat God nie sy naam door heidene sal laat belaster nie, en dit bring op niet geloos vertrouwe by om, so dat hy kan beleid daar in vers 12, God is my koning. Jy sien die beluisteraar, allemaal is aan hierdie koning ondergeskik, selfs die machtige seemonsters, waarvan die Leviathan een is. Ons sal weer die hele gedachte van die Leviathan teekom in Psalm 104 vers 26. Mens krij dit ook in die profetiese boeken vermeld, bijvoorbeeld in Jesaja 27 vers 1. So, die Leviathan was een van die seemonsters, so het die mense van die ou wereld gegloe. God is immer die skepper, en nie daar die seemonster of die leweata nie. Goed, dit bring my by vers 18 tot 23. Dit was sê die laaste gedeelte van psalm 24. So kom ons lees het eers, en dan gesêl so soebykie met mekaar daar oor. Hy bid en hy sê, Dink toch daaraan, Die vijand spot met u, here, Die barbaarse volk belaster u naam, Moet toch nie die wat door u onderrug is, aan hierdie ondieren uitlever nie. Moet toch nie u verdrukte volk vir goed vergeet nie. Dink toch aan u verbond, want selfs in die uithoeken van die land is daar verdrukking. Moet nie dat die verdrukte te teleurgestel omdraai nie. Red die hulpeloose en die arme, laat hulle u naam prijs. Kom toch, o God, laat geld toch u reg, Denk toch daaraan, hoe u eer dag vir dag door barbare geskend word. Moe dit nie ongemerk daar voorbij gaan, nie? Die geskreeuw van die tegenstanders, die aanhoudende remoer van u vijande. Met ander woorde, hy kom by aangrypende pleitrede voor die Heere, om te sê, Heere, dit is eindelik u eer, wat op die spel is. En nou moet u oplet, liewe luisteraar, Weer eens word die Heere, as het ware daar aan herinner, dat het met hom is, dat die vijand spot. Nou moet ons hier die indruk kry, dat die psalm dichter bid nie geweet het nie. Maar hy verklank, as monstuk van die gemeente van die Heere. En sê Heere, dit wat met ons gebeur, dit is eindelijk rede, vir die ongeloofig is, om u naam, skade aan te doen, en u nie te eer nie. Tegenwoor al die sulkes dus, wat met ondieren te vergelijk is, daar vers 19b, staan hulle, wat door die Heere onderig is, en met wie hy een verbond gesluit het. Gaan kyk hier in vers 19a, en as jy oud-testamente verwijsing in een ander boek sien, en die woestijn toch, gaan kyk in Exodus 24, vers 6 en 7. Met ander woord, die liewe luisteraar, hierdie mense word verdruk, maar God moet hulle toch net asblief nie vergeet nie. Luister weer na vers 19c, daar staan het mooi. Moet ons nie aan hierdie ondier uitlever nie, en toch nie, u verdrukte volk vergoed vergeet nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit is uh, vrees wat by hierdie man uh, sy hart leef, dit durkom as het ware toe, dit belemmer sy uitzig, dit beteken nie dat die Heer hulle rechte gaan vergeet nie, maar dit is die emosie wat in hierdie man sy hart lewe, en daar die emotie word verklank in die psalm natuurlijk. Daarom sê hy, Heer, dit is ter wille van uw naam, kyk maar vers 21 en 22, en daarom moet die geskreeuw van die vijand, as eblief stilgemaak word, vers 23. Die verlossing luisteraar, of die redding, wat God oor die hele aarde bewerk, staan dus in diens van die eer van die naam van die Heere. Ons het in vers 12, 2, die gedachte gekry, dat die Heere sy blief uh, vrede moet werk en die vijand moet ter wille van sy naam. Want die Heere voorsien selfs hulp aan die hulpeloose en die arme Sy naam moet geprys word, vers 21 sê. Mag ek het andersom sê, vir jou en vir my, en mag het ook namens jou en my, vir die heren sê vir morgen, dat het gaan, heren, ter wille van die naam en die eer, van u wanneer die gemeente, die plaaslike kerk, skade aangedoen word. En, liewe luisteraar, dit is dus baie belangrik, dat jy en ek sal onthou, in ons acties, is ons deel van die gemeente van die Heere. En as ons verkeerd optree as individue van die gemeente, dan kry nie net ons die skuld nie, maar dan kry die ouwe wat met die straat voorbij stap, die indruk, en hy sê dit ook vir alle mense, kyk hoe tree die gerustene op, hier in ons midde. Ons moet dus onthou, dat ek as individue, Lit is van een groter gemeenskap, een geloofsgemeenskap, en dat die ouds in die straat ons oor, ons voortdurend onder die vergroot glas plaas, om ons dop te hou, en as ons verkeerd optree, dan kry die Heere in wie ons glo, nie die eer nie. Mag ek afsluit met die vraag? Hoe is jou optrede in die oog van die wereldling? Lieve luisteraar, is het so, dat die Heere die eer kry, Of is het so, dat die Heere te nagekom word as gevolg van jou optrede in die oeën van die onrechtverdige? Kom ons denk hier oor en ons bid hier en dan groet ons mekaar in die tussentijd tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.